0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。在一幅古画中，怎么会出现两个现代人的脸呢？我深深感到不安，而赵贺早已浑身颤抖起来。他直愣愣地看着这幅画，忽然间，眼睛越瞪越大。我再次看向这幅画，这才发现，画里的姜太公不知道什么时候已经摘下斗笠，转过了头，微笑地看着我和赵赫。显然，这是姜公公的鬼魂在作祟呀、啊！我慌忙合上那幅画，同时心中涌起一个疑问。江公公的鬼魂正在河边垂钓，我们来古墓的时候，回头还能看到江公公的鬼魂在河边呢。他怎么就会突然出现在这里啊？就算他后来悄悄跟上我们，也不可能先我们一步进到古墓呀、啊。这究竟是怎么回事？赵贺抹了一把头上的冷汗，哎呀，虽然我们不是盗墓者，但是一旦进入古墓拿冥器，就得遵守盗金墓的规则。分三成名气给姜公公，姜公公的鬼魂附身在古画上，很有可能就是提醒我们不要忘记规矩。赵赫的话很有道理，显然，他这个话不只是说给我听的，也是说给姜公公的鬼魂听的。意思是，他已经知道了规矩，不用姜公公的鬼魂再次提醒他了。果然，赵赫说完这番话以后。我们再去拿棺材里的冥器，那幅画就不再发出笑声。我和赵赫脱掉上衣，将棺材里的冥器都包起来，背在背上，向古墓外面走去。而那幅古画被我们留在了棺材里，因为我们谁也不敢留那幅附着姜公公鬼魂的古画。刚走到墓室门口，外面就传来了急促的脚步声。那个矮个子男人满头大汗的、踉踉跄跄的跑过来，一看到我们，他就焦急的叫道：“别出去，外面有情况！”我和赵贺一愣，都停下脚步。矮个子男人显然是受到了极大的惊吓，不等我们询问，他就语无伦次的说出了事情的经过。原来，矮个男人和高个男人离开古墓之后，就准备回去了。小河是他们的必经之路，他们必须要顺着小河才能返回去。在路上，他们遇到了垂钓的江公公。当时矮个男人就觉得有点不对劲儿了。他和高个子并非是为了盗墓而来，没有必要分三成名气给江公公的鬼魂，那他为什么会出现在前面呢？两个人惴惴不安地避开江公公，哪知道每走一段路就会看到。江公公的垂钓的身影，两个人这才感到了害怕。他们知道，不拿出三分名气挂在江公公的直钩上，他们就不可能摆脱江公公的纠缠。但是他们身上哪里还有什么名气呀、啊？高个男人脾气比较暴躁，当即对江公公就喝骂起来，一边骂一边向他走过去。都说鬼怕恶人，我那个同伴。应该就是这么想的。矮个子男人打了个冷战。他想吓跑江公公的鬼魂，可是当他走近的时候，江公公忽然一甩手里面鱼竿，鱼竿上的直钩就刺到他的舌头上。接着，江公公就慢慢收线，把他给拉了过去。一到他面前，他的脑袋就被拧了下来。我早已经被吓傻了。赵赫的反应是更加强烈。他一直用怀疑的目光看着那个男人。当矮个子男人说完，赵贺的脸色变了，慌忙问道：“江公公真的动了？”赵贺的问题有些不明不白的，矮个男人只是愣了一下，并没有回答。这时候，我忽然想到一件事情，颤声问：“你,你们为什么要把冥器放回去啊？”那个矮个男人身体一抖，犹豫了几秒钟。终于叹了口气，说：“哎呦，这次啊，我肯定没命回去了。告诉你们真相也无妨。实话告诉你们吧，江公公就是我们两个杀的。”在矮个男人接下来的话里，我和赵贺是越听越觉得心惊啊。高矮两个男人本是一对盗墓贼，他们在三年前来到这里盗墓，得到名气以后。自然得遵守道金墓的规矩，分三成名器挂在江公公的直沟上。可是他们却不明白为什么要分名器给一个不认识的老人，就拒绝了遵守道金墓的规矩。江公公就向他们说明了这个规矩的由来。原来江公公的一位生活在唐朝的祖上也是一位盗墓贼，当时曾设下一个天大的骗局。这位祖上伪装成一位风水师。谎称这片山区是道仙福地，葬在这里的人死去都能够魂升天宫。当时的王公贵族争先恐后的把自己去世的亲人葬在这片山区里，古墓数量因此惊人。但是，这位祖上却没有能够动手盗墓就死去了，只留下这个片区中无数数不清的财富，自然而然的。这里的所有的名气都应该属于江公公，但江公公不喜欢盗墓，就任由别人来盗，他只收取三成名气。高个男人和矮个子哪会信这些呀？双方发生口角，接着口角就演变成了谋杀。谁知道啊？三年前的盗墓之后，就发生一件非常可怕的事情。矮个男人脸上的肌肉抽搐了一下。我们从这里盗墓之后啊，我和同伴的家人接连的遭遇横祸。当时我们并不知道怎么回事直到有有一天，我们两个在一起喝酒的时候提到了盗金墓的事情，忽然发现我们家里遭遇横祸死去的人，不正是家里总人数的三分之一吗？矮个男人痛苦地闭上眼睛，明白这一点之后，我们就知道。这姜公公的鬼魂在作祟了，就高价收回那些从这里盗出去的冥器，还回古墓，希望姜公公不要再纠缠我们了。听到这里，我总算明白了过来：两个人没有遵守道金墓的规矩，姜公公的鬼魂不再要他们的三成冥器，反而要了他们三分之一的家人的命。看来害命之仇不是还回名气就可以解决的。在听矮个男人讲述的过程中，赵贺一直在愣愣的思考着什么。听完男人的话，赵贺忽然打了个冷战，开始翻找自己的那包冥器。对于赵贺的突然举动，我和矮个男人都觉得有些不安，都惊讶的看着赵贺。忽然，赵贺站了起来，他的手里已经多了一把金柄匕首，这匕首也是冥器的一部分。我实在想不通，他为什么要把匕首给拿出来。我刚要开口问赵贺，赵贺却忽然发出一声吼叫声，挺着匕首刺向那个矮个男人。矮个子猝不及防，只发出一声惨叫，就满嘴喷血的扑倒在地上。赵贺在干什么？我惊恐地后退两步。赵贺满目凶光的抛下匕首，回到棺材前。一边打开那幅古画，一边说：“你还不明白姜公公的意思吗？我们一动名气，就属于盗墓贼了。姜公公现在不要名气了，该要命了。他必须要杀死我们这两个盗墓者。不过，他给了我们一个机会。什么机会？我不明白赵赫的意思。姜公公的鬼魂附在古画上，已经给了我们提示了。你还不明白那两个人头是什么意思吗？”他的意思是说，只要我们把这两个男人的头奉献给他，帮他报仇，他就会放过我们。我愣住了。赵贺说的话非常有道理。姜公公的鬼魂出现在古画里，很有可能就是为了向我们传达这个意思。赵贺比较聪明，听到矮个男人的讲述，就猜透了姜公公的意思。怪不得他会突然杀掉那个矮个男人。就算这样，你也不能杀人呐！我大声叫了起来：“哼！今天早上我看到这两个人，马上就认定他们是盗墓贼。我灵机一动，就想到了江公公的故事，于是我就扎了一个江公公的模样的纸人放在河边垂钓，想要骗他们三成名气。我想他们绝对不敢靠近江公公，也就不会发现他其实是个纸人。”赵赫冷笑了起来。江公公的鬼魂明明一直在这个画里，那个高个男人怎么可能被江公公杀死呢？所以，一定是跟那个矮个子人杀了他。矮个男人把名气放进棺材以后就后悔了，他突然不相信江公公索命的事情。两个人在河边发生口角，一气之下，矮个子就杀掉了高个子。接着，矮个男人返回我们这里，想用这个故事来吓阻我们。他夺得这些名气。可惜的是，我早就看穿姜公公的鬼魂附身在这幅画里。如果你不相信我的话，就看看他手里面握的是什么。我翻开矮个子男人的尸体，在他的口袋里摸到一把小刀。原来，在和我们说话的时候，他一直在悄悄地握着这把刀，想趁我们不注意对我们下手。此时，那幅画在赵赫手里展开了。突然之间，赵赫一下子瞪大眼睛，似乎在画里看到什么可怕的东西。他喃喃的说道：“变脸了。”赵赫重新展开那幅画，是为了确认姜公公的目的的确是要那两个人的人头。在赵赫杀死那两个人之后，我一直担心一件事高个子男人并不是我和赵贺杀死的，姜公公会不会是要求我们再杀一个人呢？此时，这里只有我和赵贺两个人，如果真的要再杀一个人的话，那就是我们其中一个了。想到这一点，我仔细去看赵贺看画时的表情。当赵贺露出害怕的表情，并且说变脸的时候，我就知道，其中一颗人头的脸，变成了赵贺的脸。姜公公的鬼魂改变了那幅画，其实是给了我一个机会。也就是说，赵赫不死，姜公公或许会杀掉我，也或许会把“锁家人三分命”的厄运降到我的头上。赵赫是个孤儿，当然不会怕这个诅咒，他一定会先下手为强。这些念头在我心中一闪而过，我知道已经没有别的方法可以想了。我悲伤的、猛然的冲向赵贺，夺下了手里的匕首，向赵贺疯狂的刺了过去。躺在地上的赵贺捂着胸口，不可置信的瞪大眼睛：“为什么？你为什么？”我喘了出气，丢掉匕首，深深的痛哭起来。哭了一会儿，眼泪就滴在了那幅画上。接着，我的身体僵住了。画里人头并没有变脸。变脸的是画里的姜公公，他的脸已经变成了我的样子。我这才知道自己想错了。姜公公的鬼魂显然是还在这幅画里，他的意思很明显，并非是让我杀掉赵贺，而是让我假扮他去河边垂钓。我已经没有脸继续待在赵赫面前了。幸好他的伤势并不重，我慌忙的冲出古墓。来到纸人身边，脱掉纸人身上的衣服和斗笠，穿在自己身上。摆脱厄运的唯一方法就是按照姜公公的意思去做。乌云忽然遮住了月亮，夜色逼人。我忽然听到黑暗中有脚步声在接近，想到姜公公让我假扮他，不能让人认出我的真面目，我慌忙用斗笠遮住了脸。不一会儿，一个高个子男人带着几个人来到我的面前。只见他拱了拱手，恭恭敬敬地说：“姜公公，我们是木探子，刚盗了一座古墓，按照盗金墓的规矩，给您呈上三成名器。”我含糊地嗯了一声。突然，这个高大的男人向前走了一步，手里多出一根木钉，狠狠地钉向我的喉咙。我翻身倒在地上，男人顺势一脚把我踢进河里。<笑>大伙儿放心去探墓吧，这个恶鬼已经被我用桃木钉给除了。从此之后，这里的古墓全都归我们所有了。男人志得意满的大笑起来。身在河水中的我，看到男人的衣角下面露出一截道袍。河水载着我的身体向下游而去。在我失去意识之前，我看到不远处树林的边缘的一棵大树上，一个浑身惨白的老人飘在树梢上面。只见他微笑着看着这伙盗墓贼，慢慢的飘下树梢，向他们飘了过去。好了，这故事呢就全部说完了，感谢你们的收听。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。有喜欢名牌鞋子衣服的，又不想花太多钱的朋友啊，可以了解一下啊，像什么球鞋呀、啊、运动鞋啊，它这里都有。微信号是 18879492793， 买不买没有关系，进来看看也欢迎。微信号是。幺八八七九四九二七九三。